0: Assalamualaikum dan tabe bertemu kembali di Siniar anti pol analitika isu populer uh, yang mana kita kembali membahas uh, berbagai kejadian yang sedang hip yang sedang populer apapun itu baik dalam baik dari dalam negeri di pasca dari perspektif gua uh, kali ini kita akan ngomongin waktu gua ngeliat ini di gua tahu berita ini Gue langsung teringat satu kejadian Kejadian yang kemudian melahirkan sebuah SK Surat keputusan bersama Kalau tidak salah mengenai uh, Masalah berpakaian Ya konteksnya sih masalah berpakaian di sekolah Tapi yang belakangan uh, Menurut pendapat Mahkamah Agung Ini seharusnya nggak perlu Karena aturannya sebenarnya sudah ada dari dulu Dan kejadian ini memang rada tragis sih Menurut gue Kita akan ngomongin mengenai Ribut-ribut uh, Aturan berpakaian sekolah yang kembali muncul karena adanya Belakangan sih terbukti sih, pada akhirnya terbukti bahwa Jadi ada seorang siswa Siswa ini ber, e, bersekolah di, sewa, di sebuah sekolah negeri lah di Yogyakarta Terus kemudian dia menerima ancaman karena dia tidak berhijab Terus dia tertekan, orang tuanya ngadu, terus rame Dan belakangan Tuduh dugaan yang kononnya dia diancam karena dipaksa karena dipaksa menggunakan hijab itu terbukti pada akhirnya dan mencetuskan uh, apa sih namanya desakan supaya aturan berpakaian itu dikembalikan seperti dulu, gak usah apa istilahnya yang ngatur jangan lagi daerah lah gitu karena ada kecenderungan. Ada politik lagi tuh kiranya, politik-politik, ah lu ngerti sendiri lah maksud gue uh, Dan gue ngerasa relate aja untuk ngebahas ini karena gue ada pengalaman terkait dengan masalah berpakaian di sekolah dan sebagainya uh, Tapi sebelum itu kita akan mulai ke run tentang kejadian uh, Ini artikelnya udah dari 31 Juli yang lalu Wow, <laughs> ya kejadian 31 Juli Uh, gue baca ini dari Urbanasia pertama kali gue tahu kejadian ini dari Urbanasia dan kalau nggak salah udah beberapa kalau perhatiin dan beberapa hari yang lah, beberapa hari kebelakangan ini gue tuh sering banget ngepost di Instagram story ada berita yang menurut gue menarik terus gue post di Instagram story terus gue kasih satu gambar good content <laughs> itu sebenarnya meme gue ambil dari Twitter yang berarti adalah semua berita itu kemungkinan besar Untuk dibahas di senior ini gede Jadi udah hampir pasti kayaknya akan dibahas Walaupun ada juga yang nggak jadi pada akhirnya Tapi kita langsung masuk ke persoalannya Yaitu dari Urban Asia 7 fakta di SWI SMA Di Bantul Bantul ini kabupaten di Yogyakarta Yang depresi diduga dipaksa pakai jilbab uh, Ini gue baca dulu per... Beritanya, pelajar SMA Negeri 1 Banguntapan, Kabupaten Bantul, alami depresi, usai diduga dipaksa untuk mengenakan jilbab oleh guru di sekolahnya. Bahkan, siswa tersebut sampai mengurung diri karena depresi dari tekanan pihak sekolah yang diduga melakukan hal, -hal demikian. Nih gue baca. Uh... Nih gue baca, tujuh faktanya. Uh, dari artikel urbanasia kronologi pendamping korban Yuliani menceritakan peristiwa tersebut si tersebut dipanggil ke kantor bimbingan konseling BK hingga diinterogasi oleh tiga guru BK bujinya bunyinya kenapa gak pakai jilbab ujar Yuliani uh, terus selanjutnya di situ dia diinterogasi lama dan merasa dipojokkan terus yang kedua dia dipakaikan hijab dia juga paham mungkin dia nyontohin pakai hijab tapi anak ini merasa tidak nyaman jadi dia merasa dipaksa nah Terus sudah gitu, menurut Giuliani, sejak kejadian tersebut kondisi siswa tidak justru membaik. Bahkan dia sampai mengurung diri di kamar dan tak mau makan. Puncaknya, hingga saat upacara, siswa tersebut sempat pingsan di sekolah. Uh, dari pertemuan uh, dengan pihak sekolah, Giuliani menyebut pihak sekolah sempat berdebat bahwa tidak ada unsur pemaksaan. Uh, lalu saya tunjukkan pemaksaannya, kalau tidak pemaksaan, kalau tidak... Ini nulisnya aneh bener ya Ini Urbanasia. asia Maksudnya adalah lalu saya tunjukkan pemaksaannya Kalau tidak pemaksaan kenapa sekolah membuat hijab yang ada label sekolah Dari situ jelas pemaksaan menurut dia Nah gara-gara kejadian tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Didik Wardaya mengatakan uh, Ini Kepala Dinas uh, Distrik Pora maksudnya maksudnya Daerah Isi Yogyakarta karena kejadiannya dibantulkan Uh, Pak Didik Wardaya, uh, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan pihaknya telah membentuk tim guna mengusut kebenaran kejadian ini. Didik mengklaim uh, tim telah memintai keterangan dari sekolah tersebut. Kendati demikian hingga kini belum ada hasil pemeriksaan sementara. Uh, sementara itu, uh, Ombudsman RI Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta juga turut memanggil Kepala Sekolah SMA Negeri Satu Bangun Banguntapan guna klarifikasi terkait dugaan pemaksaan memakai hijab seorang siswi yang menyebabkan depresi tersebut. Lalu menurut menurut uh, kepala sekolah uh, ini kepala sekolah atau aneh bener ya deh, ini penulisannya kayaknya berantakan bener dah. si urbanisnya nih, yang jelas uh, si kepala sekolahnya ini dikatakan baru mengetahui siswa yang menangis di kamar mandi saat pihaknya berada di sekolah. rencananya uh, kayaknya kepala Ombudsman ini, gua nggak tahu ini soalnya kronologinya berantakan. <tuh> aduh dari urbanisinya keberantakan, gimana sih nih? yang jelas uh, intinya rencananya Ombudsman bakal memanggil dua guru bimbingan konseling, wali kelas dan guru agama. pungkasnya ini pungkas dari kepala ya mungkin pekan depan akan kami undang kami akan mendengar penjelasannya nah di sisi lain ketua komisi A Eko meminta pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memastikan setiap sekolah melaksanakan konstitusi secara benar dan menjamin kebebasan peserta didik untuk melaksanakan agama dan keyakinannya uh, jujur uh, gue nggak tahu apakah siswa ini muslim atau bukan islam gitu ya kalaupun ini siswa muslim gue bingung karena Ini gue bingung antara apakah ini siswa muslim atau bukan islam Tapi kemungkinan besar ini siswa bukan islam Karena Kenapa gue bingung Karena kejadian ini sempat kejadian kan tahun lalu di Padang uh, Ada siswa Kayaknya dari kalangan masyarakat Tionghoa gitu uh, Bapaknya marah Kesel gitu karena Siswanya Dikatakan apa sih namanya Dipaksa gitu untuk pakai jilbab Padahal dia bukan islam ya logikanya sih non muslim harus yang gak disuruh pakai hijab gitu tapi uh, kondisi peraturan di Sumatera Barat uh, tidak memungkinkan hal tersebut nah bapak ini akhirnya mengadulah gitu terus rame salah satu yang akhirnya ada SKB itu kayak yang tadi gue cerita di awal uh, tapi kayaknya ini muslim kemungkinan besar ini muslim uh, mungkin kelihatannya kok nama kamu agaminya Islam tapi nggak pakai hijab bla 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 panjanglah ceritanya gitu ya. Nah, di luar uh, apa sih namanya kejadian tersebut, maksud gue bukan hanya terjadi di Yogyakarta. Konon kabarnya, kejadian ini juga terjadi di Jakarta. Uh, di Jakarta juga ada dugaan pemaksaan hijab gitu kurang lebihnya. Uh, ini Gue ambil dari opini ID, yang mana Imam Mahdia, anggota Komisi E DKI Jakarta, mengungkapkan ada SD dan SMP negeri di Jakarta Barat, ada yang memaksa siswi yang beragama Islam mengenakan hijab dan lengan panjang. Ini diketahui setelah mendapat laporan dari warga. Katanya, awalnya Imam menceritakan ada orang tua yang tidak mampu beli sekolah. Kata Imam, yang dikonfirmasi oleh Indonesia, saya tanya kenapa SD negeri pakainya panjang-panjang, saya kira hanya hari Jumat. Hanya hari Jumat saja, ternyata ibunya bilang diwajibkan pakai baju panjang di sekolah. Dan uh, politikus itu bilang bahwa kasus serupa uh, dialami salah satu siswa SMP uh, negeri. Di Jakarta Barat juga, di daerah pemilihannya kayaknya ini. Bahkan katanya dipaksa gurunya lisan untuk mengenakan kerudung. Dan gue kayaknya ada... pengalaman juga soal kejadian ini 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 kejadian di Jakarta ini singkatnya jadi selain di apa sih namanya di Yogyakarta tadi ini juga kejadian juga di Jakarta katanya ada kejadian di Jakarta tapi gua nggak tahu karena kalau nggak salah sekolah itu otonom ya soal kayak gini ya so pakain ini otonom setahu gua nanti gua cerita di belakang soal hal ini yang jelas karena mencuatnya eh, kejadian di Jakarta Dan Yogyakarta terus ini rame kan di medsos banyak juga yang ngebahas. Kalau nggak salah gue sempat lihat di Twitter gitu ya Twitter ada apa sih namanya ada sebuah postingan. Postingan itu nunjukin sebuah foto perbedaan uh, sekolah berpakaian sekolah di Indonesia sama di Arab Saudi yang di Indo mungkin si penulisnya bilang kayak gini kok bisa sih di Indonesia uh, atribut agama apa sih namanya atribut agama cenderung dipaksakan di Indonesia, cenderung diharuskan gitu. Sedangkan di arah Saudi kelihatannya seperti tidak gitu. Wow, menarik sekali gagasan si masnya tersebut. Nah, senada dengan itu, uh, seruan untuk mengembalikan penggunaan seragam sekolah seperti dahulu disuarakan. Dan ini trending juga di Twitter. Uh, ini gue baca, kali ini artikelnya dari viva.co.id ini, Ini berkaitan dengan uh, kejadian di Bantul tadi. Karena hal tersebut, para pengguna Twitter menyerukan dan membagikan sebuah poster yang bertuliskan kembalikan standar seragam sekolah negeri kayak dulu. Tujuannya untuk mengembalikan kebebasan dalam menggunakan seragam sekolah, namun tetap sesuai dengan peraturan. Meng-tweet atau kicauan daripada Mas Jopra yang pertama kali salah satu akun Twitter yang pertama kali me Membuat kicauan ini mendapatkan retweet 5.000 Dan like 11.000 Atau tanda suka yang memberi tanda suka ada 11.000 Mengunggah poster atau gambar gitu ya Lebih tepatnya mengunggah gambar Membagikan gambar tersebut di Twitter Sambil menambahkan keterangan Tweetnya adalah Gaslah Camp Digbut Mentik akunnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Berani kita gitu, tanda tanya Tulisnya Sambil mention akun tersebut Uh, ini mendapatkan uh, tangkapan dari beberapa netizen. Ada yang setuju, kecuali untuk sekolah-sekolah swasta -sekolah 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 di bawah yayasan agama. Kalau yang sekolah negeri harus netra mungkin semua atribut yang siapatnya keagamaan, bahkan kebudayaan uh, harus bersifat op opsional. Tapi di sisi lain ada juga menerang, sebenarnya bagus kok gitu. Mungkin cara penyampaiannya aja yang salah gitu. Sementara itu diketahui peraturan berseragam di sekolah negeri yang tercantum uh, melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 45 tahun 2015 Memang memberi opsi uh, bagi siswa dan siswi untuk memilih menggunakan seragam pendek, seragam panjang, seragam pendek, seragam panjang ataupun jilbab Tapi dalam kenyataannya, kesedugaan pemaksaan dan pelarangan menggunakan atribut keagamaan pada seragam sekolah memang kerap mengemuka di setiap tahun ajaran baru uh, Si poster yang gue maksud, ini dia Uh, posternya kayak gini kembalikan standar seragam sekolah uh, negeri kayak dulu reguler siswa uh, kemeja lengan pendek celana pendek sd smp siswa sma kemeja lengan panjang pendek celana panjang siswi kemeja lengan pendek rok selutut untuk semua uh, apa sih namanya untuk semua tingkatan dari STSMP smp sma nah pilihannya ada kemeja dan rok panjang untuk siswi berjilbab sekolah negeri bukan sekolah islam sekolah negeri bukalah sekolah islam gitu kurang lebih si mas cipray membagikan gue nggak tahu siapa yang ngedit ini gambarnya tapi menarik uh... Uh, tapi di sisi lain gue setuju tadi dengan si ada salah satu pengguna twitter uh, gue setuju kalau misalnya ini diterapin di negeri tapi jangan di sekolah swasta Yang agamis lah gitu Yang spesifik agama Islam Kalau sekolah-sekolah negeri Harusnya Ya gitu kurang lebihnya uh, Kejadian uh, Tapi gue bisa memahami kejadian tersebut Dan diskursusnya memang berlangsung kan uh, Setelah kejadian di Bantul tadi Tapi Kalau dipikir-pikir lagi Menurut gue Ini menarik juga gitu karena gue mengalami uh, mengalami langsung keadaan-keadaan kayak gini. Uh, gue kan SMP di 23, dan SMA nya di Budi Mulia. Uh, SMP gue negeri, SMA nya swasta. Dan memang persoalan eh, seperti tadi dijelaskan sebenarnya ada sebenarnya ada peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Bahwa peraturannya itu adalah tadi men ...per Mendikbud nomor 45 2014... ...soal opsi berpakaian itu kurang lebihnya... ...opsi berpakaian bagi siswa uh, di negeri maupun... Uh, ...lebih tepatnya sih spesifik untuk sekolah negeri... ...cuma kan gini ya... Uh, ...sekarang kan sekolah negeri di seluruh Indonesia itu... nggak lagi dipegang Mendikbud tapi dipegang pemerintah daerah gitu... ...kak, kalau nggak salah... Uh, Kalau nggak salah SMA tuh sekarang yang megang SM, SD SMP itu megang pemerintah kota SMA dan SMK itu megang pemerintah provinsi dan setiap provinsi kan punya kebijakan masing-masing ya dengan ada yang otonomi daerah punya kebijakan masing-masing bah yang mencakupi bisa ya selama tidak menabrak batasan-batasan yang kan dalam otonomi daerah itu kan nggak boleh punya nggak boleh beberapa kebijakan yang berkaitan langsung dengan masyarakat tuh yang nangani langsung daerah, tapi yang kayak pertahanan, keamanan, hubungan, interna hubungan internasional masih bisa sih walaupun ya kalau untuk yang lebih panjangnya harus ada komunikasi dengan pemerintah pusat tentunya. Maksud gua adalah sebagian besar yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat gitu ya, langsung masyarakat yang ngerasain itu kebanyakannya adalah dari daerah. Yang nangani daerah Walaupun ada beberapa intervensi pusat Kayaknya infrastruktur juga termasuk Infrastruktur yang skala besar itu termasuk Kecuali di Jakarta ya Itu kolaborasi pemerintah daerah dengan pusat sebenarnya Termasuk di dalamnya kesehatan dan pendidikan Itu boleh ada intervensi dari pemerintah daerah gitu Makanya tiap daerah ada kebijakan Jaminan kesehatan mereka bisa berbeda-beda gitu ya Ada yang punya ada yang tidak gitu termasuk juga sekolah ini gitu pengurusan sekolah pengurusan pendidikan aturan pendidikan yang berlangsung di daerah tersebut walaupun sebagian besar tetap mengikut, uh, rujukan dari kemdikbud tentunya uh, ya seperti yang tadi gua bilang, sd smp itu yang ngurus kota kabupaten uh, sma smk itu yang ngurus provinsi uh, provinsi kabupaten kota itu kan pimpinannya bisa berbeda-beda dan Kebijakan yang mengikut uh, mood dari si orang tersebut Namanya juga otonomi daerah gitu ya Nah ini yang gua cukup yakin banyak dipersoalkan banyak pihak Karena dengan kebijakan itu Salah satu eksesnya apa sih namanya si otonomi daerah Bahwa apa sih kepala daerah bisa dengan kehendaknya gitu ya Atau pemerintah daerah lebih tepat ya Dengan kehendaknya menyesuaikan dengan wilayah gitu Ya bisa membuat aturan yang sesuai dengan semangat si pemerintahan daerah yang berjalan saat itu gitu kayak misalnya Sumatera Barat kan memang memang klub Islamnya agak kental di sana ya Muslim kalau nggak salah apa ya, istilah istilah diminangnya itu apa sih gue kata gue lupa karena gue pernah dengar nih di salah satu siniar istilahnya apa gitu yang jelas akar Islamnya itu cukup kuat makanya aturannya ada kewajiban berhijab bagi siswi Tapi, ini yang kemudian jadi persoalan karena ya non-muslim juga diminta melakukan hal yang sama. Uh, di Indonesia, peraturan-peraturan uh, yang peraturan, peraturan yang sekolah negeri ini tentu tidak berlaku di Aceh gitu. Karena Aceh kan adalah provinsi yang istimewa karena menjalankan syariat Islam sesuai dengan uh, kesepakatan damai yang ditandatangani pemerintah dahulu di Helsinki kan. Yaitu memberi peluang Aceh untuk memiliki aturan syariahnya tersendiri gitu. ada apa sih namanya keluasaan gitu kurang lebihnya. Nah, tapi kan lagi-lagi ya soal otonomi daerah tentu uh, harus sesuai dengan semangat setiap daerah gitu. Atau ya politiknya daerah tersebut gitu. Ber terutama sekali dalam hal berpakaian. Gua nggak tahu Bantul itu siapa sih yang mimpin. Kalau DIY mimpinnya kan sultan kan Sultan Yogyakarta pas Sri Sultan Hamengkubunu 10 gua coba lihat di Google Bantul. Ini gue lagi buka kota Bantul nih. Ini gue lagi buka Insta eh Instagram apa sih namanya? Wikipedia nya profilnya Kabupaten Bantul. Ini yang mimpin. Bupatinya Abdul Halim Usli. Abdul Halim Usli ini orang Parti Kebangkitan Bangsa. Wow. Wakilnya Pak. Joko Purnomo, Joko B Purnomo, entahlah gue nggak tahu. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, gokil. Bupatinya uh, PKB, wakil bupatinya PDIP. Kok bisa ada kejadian kayak gini ya? <laughs> Padahal bupatinya PKB sama PDIP, wakil Bup uh, bupati sama bupian dari partainya, partai yang cukup. identik dengan isu-isu keberagaman, uh, apa sih namanya, isu-isu yang toleransi segala macam. Kok bisa ada kasus kayak gini ya? <laughs> Makanya gue tadi bilang bahwa dengan beragamnya daerah gitu ya, uh, keberagaman, maksudnya dalam hal ini perbedaan setiap daerah, baik provinsi, pusat, uh, dalam kebijakan termasuk dalam bidang pendidikan gitu ya, ini menyebabkan kemungkinan soal kasus-kasus ini pasti ada terjadi. ada ada daerah yang peraturannya mungkin provinsinya peraturannya yang mengikut peraturan mendikbud tadi tapi kotanya ada kewajiban hal tersebut atau misalnya gini aja deh boleh jadi peraturan kotanya atau peraturan provinsinya sejalan dengan si ini tapi di praktiknya pada praktiknya apa sih namanya di sekolahnya bisa berbeda-beda tergantung dengan mood si kepala sekolahnya dengan politiknya si kapsek karena kan udah satu rahasia umum ya ada pejabat pegawai titipan gitu misalnya dari parpol atau dari mana gitu uh, dan setiap orang kan kita nggak tahu ideologinya kayak gimana jadi bisa aja uh, makanya gue curiga nih antara ini dari daerahnya atau emang sekolahnya yang ada mainan-mainan politik kayak gini gitu kurang lebihnya apalagi masuk-masuk ke hal pribadi seperti berpakaian Uh, sehingga uh, masalah gua mau bilang uh, yang tadi petisi tadi itu kan ditujukannya ya memang diarahkannya untuk sekolah negeri karena kejadiannya di sekolah negeri dan idealnya memang sekolah negeri itu apa sih cara berpakaiannya ya menyesuaikan dengan ses, apa sih namanya ya semuanya gitu mencakupi semuanya Ya betul memang mungkin boleh jadi di sekolah negeri itu ada Sebagian besarnya Islam Tapi kan disitu ada non-muslim juga Ada yang Apa sih namanya non-muslim ini Bisa aja Kristen, Katolik, Buddha, Hindu Ataupun yang di luar Kau Hucu juga Di luar 6 agama diakui di Indonesia kan Ya harus mengikuti inilah Kecuali kalau di Yang tadi gue bilang kayak di Aceh aja gitu Karena kalau Aceh Itu kan memang Aturan syariah gitu ya Jadi ada keharusan seperti itu. Kalau Papua gue nggak tahu. Uh, itu sekolah negeri. Kalau swasta, sekolah swasta uh, kan bebas gitu ya. Tapi kan ada ya swasta umum, ada swasta apa sih Islam. Kalau swasta Islam ya tentu harus mau nggak mau suka nggak suka gitu ya. Kayak salah satunya temen gue tuh si Arin, Arin Rizkyah. Uh, dia sekolahnya kalau nggak salah SMA Al Azhar. Cukup besar juga, nama besar juga. School tapi bukan alasan pusat ya, alasan di daerah Jakarta Selatan gitu. Memang ada kewajiban berarti, ya harus di nama sekolah Islamnya perempuannya siswinya masih berhijab gitu. Termasuk juga di Uin Jakarta. Tapi kalau di luar udah urusan lain gitu ya sih, pribadinya masing-masing gitu. Dan gue mau, nah sebagian ini gue kebetulan ngalamin juga di. SM, gua kan SMP di SMP 23 Kota Tanggerang. SMA-nya di SMA Budi Mulia. SMP Negeri jelas, SMP Negeri gitu ya. SMA-nya, SMA swasta gua. Swasta umum. Tapi memang agak dekat ke Muhammadiyah. Karena pimpinan sekolah gue itu... Kalau lebaran, idul Adha selalu ikut Muhammadiyah gitu. <laughs> selalu ikut Muhammadiyah. Kalau sekolah negeri ideal, gue nggak tahu kalau di kota gue itu ya walaupun memang kota gue slogannya akhlakul karimah ya, yang mana setiap peraturan yang ada harus mengikut norma dan keindian, prinsip ajaran agama Islam tentu saja. Tapi setahu gue aturan di kota Tanggerang itu uh, semua aturan berpakaiannya kayaknya persis dengan yang di pemerintah. Mendikbud prater mendikbud 45 2014 itu sama gitu karena beberapa sekolah SMA memang ada kewajiban memang pakai baju pakai sama gitu uh, yang siswa SD SMP ya sedemikian gitu ya uh, SMP SMA nya ada yang celana tapi kebanyakan ya SMA negeri itu yang gue SMP negeri yang gue perhatiin itu celananya panjang celana panjang yang muslimah lengan panjang yang bukan yang tidak berhijab yang maksudnya yang berhijab lengan panjang yang tidak berhijab lengan pendek gitu termasuk yang non muslim juga tapi roknya masih panjang gitu kayaknya sih untuk pencegahan pelecehan seksual tapi kan lo tahu sendiri ya per, tetap aja ada kasus pemerkosaan juga kan ke siswi ke sisi juga tetap ada gitu kan walaupun lengan pen, panjang pun gitu kurang lebihnya uh, Oh laki -laki ya, lu, you know lah kira-kira lu diuno lah gitu lu udah ngerti lah gitu. Cuma di sekolah gue SMP 23. Gua enggak tahu kalau di SMP Budi, di SMA Budi Mulia. SMP itu ada larangan baju span. Karena memang rok panjang itu kan fungsinya adalah ya biar gak kelihatan panggul gitu untuk mencegah. Ya walaupun seperti gue bilang itu nggak bisa mencegah ya. Gitu kira-kira uh, nggak -kira bisa mencegah. Adanya peluang untuk terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual tetap ada aja peluang itu kan uh, Tapi yang gue perhatiin sih ya seperti itu tapi yang memang gak berhijab ya lepas hijabnya Gak berhijab gitu ya free hair aja gitu ya muslim ya tetap dengan lengan panjang dan sebagainya uh, cuma di sekolah gue, gue kan sekolah 2011-2014, gue nggak tahu apakah aturannya masih sama atau enggak karena kepala sekolahnya gue dua kali dan tetap dengan aturan berpakaian yang ros, berpakaian yang sama gitu. Gue nggak tahu kalau yang kepala sekolah sekarang, tapi di sekolah gue tuh diwajibin berhijab perempuan muslim, siswi muslim. Gue nggak, tentu ada yang tidak nyaman pasti, pasti ada soal yang kayak gitu, pasti lah. Cuma Kelihatan jelas dari cara berpakaiannya sih. Kelihatan jelas ada yang merasa tidak nyaman sih. Tapi kebanyakannya sih tidak. Hampir no problem lah soal yang kayak begini gitu ya. Nah, tapi kan gue SMA. Tapi setahu gue SMA. Karena kan uh, gue kan selalu naik angkot kan SMP. sama SMP selalu naik angkot. Dan salah satu yang naik angkot itu... Uh, ada yang dari SMA 9. SMA 9 itu gua kan sempat pagi juga. Jadi SMA 9 itu kan uh, jalannya angkot gua di 23 itu lewat SMA 9, SMA uh, SMP 14 dan sebagainya. SMP 14 juga kalau enggak salah berhijab juga semua siswinya. SMK 5 gua SMK 5 kayaknya agak bebas, agak bebas opsional hijab itu. Tapi uh, SMK. SMA 9 kayaknya opsional juga deh, setahu gue. Uh, termasuk SMA 3, yang sering gue lewatin tuh. Jalur sepeda gue tuh salah satu aja. Kayaknya opsional juga. Uh, karena gue sering merhatiin. Gue kalau pulang, uh, pas juga waktu pulangnya... Apa sih namanya? Waktu pulangnya... Gue mau bilang waktu pulangnya SMA 9 gitu. Nah kan SMA gue nggak negeri kan. SMA swasta, budi mulia. Kalau budi mulia, tuh... Persis sekali seperti yang ada di peraturan pemerintah. Dan memang cenderung uh, kebebasan sih. Memang kebebasan ke murid gitu. Dan gue bilang ini uh, bisa dibilang sekolah yang cukup ideal lah gitu. Untuk ukuran gue gitu. Karena sekolahnya walaupun yang mimpin agak agamis ya. Memang cenderung juga tetap budi mulia kan ahlakul karimah juga gitu kan istilahnya. Tapi disitu murid diberi kebebasan. Uh, maksudnya... Murid yang berpakaian muslimah, ya pakaiannya sesuai dengan muslimah gitu. E, lengan panjang, baju lengan panjang, rok panjang, pakai, baju, pakai hijab. Yang tidak, tidak berhijab ya, rok pendek, e, baju pendek gitu ya. Tapi tetap kalau nggak salah nggak boleh dipendekin deh celana roknya. E, kalau nggak salah roknya mesti selutut. Yang gue tahu ya. Tapi kalau udah mulai agak, udah melewati lutut tuh. kayak kayak kurang etis aja gitu ya. Cuma yang gua perhatiin sih semuanya selutut yang tidak berhijab ya. Nah, walaupun udah keadaannya kayak gitu, tapi ada satu nih, nih tetap ada kayak apa sih kayak semacam tekanan gitu. Ini, ini cerita gua kebetulan. Ini kayaknya sekitaran kelas 11, kelas 11 juga. Gua nggak tahu, tapi SD, SMP, SMA ya kayak gitu adanya gitu. Cuma yang di kelas 11 ini gue mengalami satu kejadian menarik uh, Tapi karena yang denger di sini hari ini Ya nggak terlalu banyak jadi Oke okay lah gue mau cerita Walaupun gue nggak akan spill nama gurunya Jadi uh, Gue kan kutilas ya sekarang uh, Gue waktu itu kan Waktu zaman gue itu kutilas kan Kutilas itu ada Kewajiban murid mengikuti lintas minat Kalau sekarang kan Gue nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak Karena sekarang kurikulum merdeka kan Karena Kurikulum yang dipakai Budi Mulia kurikulum merdeka, gue nggak tahu. Yang sekarang gue nggak tahu Budi Mulia itu masih kurikulum merdeka, pakai kurikulum merdeka atau Kutilas. Kan kurikulum merdeka kan penjurusan dikaburkan kan salah satunya, uh, memilih pelajaran sesuai dengan uh, profesi pekerjaan yang dia mau incar nanti gitu. Pernah gue ceritalah di sini hari ini yang jelas. Uh, tapi zaman gue ada lintas minat. Gitu. kalau suka dengan peminatan apa gitu kayak orang anak-anak IPA kalau ada kesukaan terhadap IPS boleh ikut ke situ uh, IPA itu kalau nggak salah cuma satu biologi doang yang dinin di uh, sisanya bahasa Indonesia bahasa sastra Indonesia bahasa sastra Inggris sama bahasa Jepang lintas minat bahasa dan sastra Jepang kalau tidak salah uh, dulu kita boleh milih dua Uh, tapi abis itu coba boleh satu, kelas 11 ya Kelas 10-nya dua, kelas 11-nya satu Kelas 12 kalau nggak salah satu juga Belakangan, uh, karena kelas gue paling sedikit kan muridnya pada saat itu Makanya pas kelas 12 digabung sama bahasa sastra Indonesia Nggak ada lagi tuh LM Biologi Entahlah yang kemudiannya uh, Tapi pada zaman itu uh, Pada zaman itu ya uh, LM Biologi itu gua diajari oleh, kelas 11 itu diajari oleh seorang guru Guru ini kebetulan suami dari salah satu guru SMK gitu. Agak tua juga dan agak perawakannya agak islamis gitu Agamis gitu pembawaannya ngomong Ngomongnya sih rada Jawa gitu Ya cukup menarik lah cara pembawaan dia soal, soal berpakaian Cuma ada satu hal yang cukup menarik dari orang ini Dia kelihatan sekali dari pembawaannya Kelihatan sekali dia tuh kayak gak nyaman lihat siswinya yang pakai rok, rok pendek yang sisi-sisi rok pendek nih dia agak kurang nyaman gitu, terus dia sering. Uh, Bapak cuma ingetin aja, cuma ya mungkin diharap kesadarannya gitu untuk mulai mempertimbangkan. Yang jelas agak kayaknya agak intimidatif, yang gue perhatiin ya dari gue sendiri, Rada intimidatif gitu ke sisi yang bro pendek, ya walaupun mungkin. Maksudnya nasihat untuk berhijab tapi kayak intimidatif itu. Ya memang pada akhirnya semua berhijab. Bahkan salah satunya salah satunya akhirnya berhijab juga. Mungkin karena kena iniannya ini, Pak Hendro. Pak Hendro lagi. Ah, itu nama samaran ya. Si guru ini tadi, guru biologi ini tadi. Itu kakak kelas gue namanya si Sekar Ajeng. Berhijab sekali. Selama SMA tuh berhijab. Sama Kelas 12 itu berhijab sekali. Dan kelihatan Gila tuh. Tapi... Apakah itu akhirnya membuat orang ini mau konsisten berhijab? Nih, gue lagi buka Instagramnya lagi. Percuman! Iya! Ini gue lagi buka postingan 30 Juli, malah harapannya guru tadi tuh si guru bapak-bapak itu tadi bercanggut itu yang rada bercanggut yang gue ceritain tadi. Pinginnya sih benar-benar konsisten, tapi kan kita nggak tahu ya manusia kayak gimana gitu. Wong juga banyak kok yang akhir, yang awal sempat berhijab terus lepas lagi kan, akhirnya free hair lagi. Ini. Ini sih gila sih temen gue ini Si kakak kelas gue ini Si Sekar Namanya Namanya Sekar Salah satunya tuh Kayaknya tercerahkan Tapi Mungkin karena udah keluar Dan juga pergaulan juga Jadinya Malah makin aneh ya Tapi Ya itu tadi gue bilang bahwa Mak Sekalipun Yang gue mau bilang adalah gini Sekalipun mungkin uh, Si guru ya Baik itu secara kolektif gitu ya Secara kolektif ataupun secara kelembagaan sekolah Mencoba untuk mereligiuskan keadaan Membuat penyamaratan keadaan dengan mewajibkan siswi muslimahnya uh, Untuk berhijab dengan maksud pemerataan itu tadi Ya sangat tidak mustahil gitu ya Bukan mustahil bahwa uh, Cara-cara pemasan ini pasti akan terjadi gitu. Cara-cara intimidatif ini pasti akan terjadi. Dan apakah itu menyalahi? Mungkin saja boleh jadi menyalahi aturan juga gitu. Kalau secara kelembagaan pasti menyalahi aturan gitu. Kalau misalnya daerah tersebut, uh, di daerah tersebut mengikut peraturan pemerintah gitu. Karena idealnya memang ya seperti yang diaturkan di Permendikbud tadi gitu. Uh, tapi yang tadi gue bilang gitu bahwa politik dengan politik identitas yang menguat ditambah dengan uh, otonomi daerah yang memungkinkan daerah mengambil kebijakan sesuai kehendak mereka gitu ya hal-hal ini sangat bukan mustahil terjadi gitu. kecuali Jakarta Jakarta cukup ya mungkin karena lingkungan daerahnya ya kayak gitu jadi aturan berpakaiannya jadi tidak terlalu frontal gitu ya tapi secara kolektif kolegialnya kelihatan kayak yang terjadi di SMP 23, kayak terjadi di 14. Gua nggak tahu kalau sekarang kayak gimana. Kayak masih deh, setahu gua. Gua nggak tahu. smp 5 itu ada di gua entahlah. <laughs> ya tadi gua bilang, uh, pemaksaan berhijab ini bis. yang bisa kita katakan sebagai salah satu tindakan intoleransi juga karena intimidatif kan. Ciri intoleransi kan salah satunya intimidatif. Uh, pemaksaan keyakinan dia kepada orang lain yang tidak keyakinan gitu. gue nggak tahu apakah ini karena kebijakan daerah kalau dari kejadian di Bantul tadi kalau pandang panjang udah jelas lah problemnya letaknya di mana tapi kalau yang di uh, Bantul tadi ini gue kuartirnya gue curiganya memang di otonomi sekolahnya gitu karena kan sekolah, kepala sekolah tadi seperti gue cerita beda-beda kan, wong jelas kepala daerahnya dari mana dari partai mana kita tak tahu kan uh, PKB, PDIP Ya kemungkinan dari sekolah dan Jakarta sekalipun yang gubernurnya diusung oleh partai yang memang agak agamis agenda politiknya Tapi kayaknya tidak terlalu intimidatif juga pemerintah daerahnya cukup rasional nah, Kalau seandainya nggak rasional juga nggak mungkin dong ada acara festival-festival kayak yang kita lihat di jalanan Jakarta ya Atau pendidikan cukup rasional jadi ya kemungkinan besar yang kasus yang ditemuin Mbak Imam Diah nih kemungkinan memang dari yang ditemui Imam Diah dan yang terjadi di Bantul di kemungkinan datang dari otonomi sekolahnya gitu mungkin antara kepala sekolahnya ini uh, mungkin ada kekecewaan sehingga membuat sesuatu yang boleh jadi uh, dia lakukan walaupun resikonya bertentangan dengan aturan yang dari kota yang juga bertentangan dengan aturan pusat atau ya memang pandangan keagamaannya aja gitu kemungkinan besar tapi di sisi lain uh, memang gue setuju idealnya ideal gue setuju dengan gerakan yang ada di twitter bahwa idealnya sekolah negeri itu ya seperti pada adanya gitu yang laki demikian yang perempuan demikian yang perempuannya berpakaian ya yang tidak berhijab berpakaian sesuai dengan Situasional, situasinya, ya boleh aja rok panjang gitu, tapi yang nggak dipaksakan berhijab juga gitu. Uh, uh, tapi, ya harus diakui memang rada susah, dan tentu membutuhkan waktu untuk membuat masyarakat jadi paham soal ini. Karena diskursusnya sekarang, ya seperti yang tadi gue bilang, politik identitas menguat gitu. Bahkan, Makin banyak orang yang cenderung... Di media sosial lebih tepatnya... Melihat bahwa... Harusnya semua perempuan muslimah tuh berhijab gitu. Padahal... Kayak yang tadi dibilang sih... Ada satu akun tuh yang... Membagi gambar perbedaan sekolah... Cara berpakaian anak sekolah di Indonesia dan di... Apa sih namanya? Di Arab Saudi gitu. Di Timur Tengah. Timur Tengah tuh... Bahkan... Palestina yang dibela oleh banyak kelompok muslim Di teman-teman muslim Terutama yang rada fundamental di Indonesia pun Bahkan kalau nggak salah uh, Murid sekolahnya bahkan dibebaskan untuk berpakaian demikian Kelihatan sekali bahwa Sebenarnya Aturan pendidikan Gue gak tahu kenapa Gue curiga sih lebih ke uh, Politik identitas gitu Pengen menunjukkan bahwa kita islami lo kita religius lo ini blablabla segala macam padahal pakaian tidak ya seperti gue bilang pakaian tuh tidak menunjukkan religiusitas orang berkamis aja apa sih namanya orang berpakaian islami aja masih bisa mencuri gitu ya berkamis aja masih bisa apa sih istilahnya melakukan hal yang tolol gitu ya melakukan hal yang cenderung mengarah pada kekerasan ya ya sama aja gitu Makanya gue gua tuh bisa, gue pada akhirnya jadi ketika ada kayak dulu-dulu banget ini. Walaupun gue agak marah dengan cara penyampaiannya. Gue bisa paham kenapa di TV tuh pernah ada di kayak sinetron kayak Islam KTP. Kayak ada satu sinetron gue gak inget judulnya tapi promonya gue inget banget. <laughs> Itu menarik sekali. Ada satu TV, uh, jadi dia punya ada acara sinetron berbau agama karena... Salah satunya karena tren Islam KTP kan salah satunya uh, Yang menjadi fenomenal ketika itu uh, Ada satu silatron Nah gue nonton promonya Promonya gini Lu, lu tahu nggak dosa lu apa? Ya ada dua loh dosa gue uh, Yang pertama Dosa lu mencuri Kedua dosa lu adalah mencuri pakai gamis <laughs> Ya mungkin bagi kita yang melihat pemahaman Islamnya dan gue merasa bahwa sekarang uh, Islam ini lagi terpuruk sekali karena sering karena Islam fobia dan segala macam itu tentu kuatir dengan hal-hal yang kayak gini gitu tampilan-tampilan yang karena bisa disalahpahami gitu kayak kayak saudara gue gue punya saudara tuh gemar sekali nonton saudara gue agak uh, kebetulan non Muslim Dia tuh gemar sekali nonton sinetron Islam KTP karena memang Islam KTP lagi ram se-Indonesia. Memang lagi rame gitu kan. Terus dia kayak tertarik kali dengan tertarik sekali dengan si tokohnya yang dimainkan si Kubil. Kubil kan main di sinetron itu main jadi orang kaya tapi sombong. Orang kaya muslimah sombong, udah gitu med, kayak medit enggak mau berbagi gitu. Tapi kalimat yang digunakannya selalu menggunakan Kata bodoh, bahlul, mungkin maksudnya bodoh deh, si bahlul ini. lo gitu, istilahnya. Tapi kan orang Islam uh, ketika nonton ini tentu uh, melihatnya bahwa mungkin ini sinetron mau menunjukkan bahwa ada loh, orang Islam yang perpakaiannya Islam, sifat uh, atributnya keislaman, tapi gak bisa menunjukkan apa sih istilahnya cara berpakaiannya bertentangan dengan kelakuannya gitu tapi bagi non muslim bisa artinya lain bahkan bisa mengartikan itu bagian dari Islam makanya gue tuh sempet marah banget itu sempet kesel banget kenapa sih masih ada sinetron kayak gini-gini gitu kalau mau ya ya standar-standar kayak lorong waktu kayak apa sih namanya para pencari Tuhan itu idealnya sebuah sinetron religi makanya gue juga favoritin sinetron yang kayak gitu karena Lebih ideal aja gitu Yang sinetron-sinetron yang rada frontal gitu itu Agak aduh mengganggu banget gitu Tapi gue bisa memahami maksudnya si orang ini Bahwa ada bahkan berpakaian yang kelihatan religi pun Masih bisa ngelakuin hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita Makanya banyak sekali kalangan-kalangan di Indonesia terutama Apa sih namanya yang ngerasa bahwa seharusnya uh, pengajaran agama tuh gak dilihat dari perinian atribut atau pe, apa sih namanya kepada pemahaman keagamaan tetapi kepada bagaimana membentuk karakter si muslim ini si siswa muslim ini menjadi lebih baik gitu lebih ke pembentukan karakter keagamaan yang sesuai dengan ajaran agama ketimbang uh, doktrin ayat dan segala macam gitu maksud gua Ini gua takut disalahpahami juga nih Pak kalimat gua. Karena boleh jadi dengan uh, semua kejadiannya kayak yang sekarang terjadi ini si masalah hijab ini bisa jadi diakibatkan oleh uh, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan aturan keagamaan itu yang mesti ditekakin gitu. Karena di mata muslim maupun mungkin juga non-muslim juga, Islam itu dikenal karena aturannya itu mengatur semua hal dari urusan Kamar mandi sampai urusan politik itu Islam mengatur gitu dalam Al-Quran Walaupun banyak juga ulama yang ngerasa bahwa Al-Quran bisa dijadikan pedoman untuk hukum Islam Harusnya ada hukum lain yang Walaupun itu tetap juga boleh bersumber dari Al-Quran gitu Tapi Al-Quran bisa dijadikan hukum Islam gitu kurang lebihnya uh, Tapi untuk kelompok-kelompok ini Karena merasa bahwa Islam itu adalah hukum makanya mereka merasa bahwa ya ini harus dilakukan gitu. Dan termasuk dalam hal berpakaian. Makanya uh, gue usul gimana kalau Kementerian Pendidikan, Kemdikbud, Kementerian Agama gitu ya. Dan pemerintah daerah baik itu provinsi, kabupaten itu duduk bersama. Gitu. Duduk bersama, berembuk bagaimana menentukan standar berpakaian yang ideal. Kalau Aceh mah udah udah jelas ya, karena dia kan daerahnya memang syariah Islam jadi gak perlu lagi. Ini yang di luar Aceh maksudnya dalam hal ini, bagaimana menentukan standar berpakaian bagi murid baik itu SD, SMP, SMA. Karena kan SD, SMP kebupaten kota, SMA, SMK itu kan provinsi. SD, SMP, SMA, SMK standar berpakaiannya tuh perlu disamakan gitu antara persamaan persepsi lah gitu ya antara Kemdikbud, Kementerian Agama dan daerah, termasuk bagaimana seharusnya berpakaian. Kalau laki-laki udah tentu no debat gitu ya. Yang perempuan ini nih, gitu. Bagaimana gitu agar di satu sisi sesuai dengan peraturan pemerintah, tapi di saat bersamaan juga nggak melanggar uh, budaya di daerah tersebut gitu. Misalnya kayak Sumatera Barat gitu ya yang memang Islamnya cukup kental gitu, uh, boleh. Mungkin perempuannya berhijab, tapi yang non-muslimnya dibiarkan berpakaian sesuai dengan keagamaan yang usah disuruh berhijab gitu Atau kayak di Yogyakarta ya sesuai dengan kultur budayanya, Bali sesuai dengan kultur budayanya, si Papua sesuai dengan kultur budayanya Supaya kelihatan jelas bahwa sekolah negeri itu menjadikan sekolah negeri Ini spesifik gue ngebahas soal bagaimana penyamaan persepsi standar berpakaian di sekolah negeri Kalau swas, sekolah swasta Menyesuaikan dengan fungsionalnya sekolah umum-sekolah umum Sekolah, umum, sekolah agama ya, spesifik agama Sesuai dengan atribut keagamanya gitu ya Bagaimana supaya sekolah negeri ini Jangan lagi kelihatan kayak rasa sekolah agama gitu Ya sekolah negeri, sekolah negeri aja Ya sesuai dengan menggambarkan keindonesiaan Menggambarkan bahwa Bersatu bukan untuk jadi satu Gitu kurang lebihnya Dan untuk mengajarkan to Ujung tombak toleransi itu kan bermula dari sekolah kan Apalagi sekolah negeri yang memang Semua agama boleh masuk gitu Jangan sampai uh, Apa sih namanya Terlihat bahwa sekolah negeri ini jadi alat politik Jadi alat untuk bawa bahwa siapa yang berkuasa maka dia bisa menentukan semuanya gitu harus dan gak bisa main gitu aja gitu perlu ada pernyamaan persepsi mengenai cara berpakaian sehingga kasus-kasus kayak gini tidak akan mencuat lagi di kedepannya uh, tentu apa yang terjadi kesimpulan gue adalah tentu apa yang terjadi di padang panjang di kalau pada panjang mungkin berbeda dengan kasus yogyakarta dan jakarta gitu ya uh, tentu ini nggak bisa dibenarkan Makanya hal yang kayak gini, yang gue usul ini kayaknya perlu dipertimbangkan. Di sisi lain ada kesadaran kolektif di lingkungan sekolah bahwa toleransi itu harus jadi keutamaan gitu. Bahwa agama, kalau kita sadar bahwa agama itu sifatnya tidak memaksa, bahkan dalam Al-Quran disebutkan Islam itu tidak memaksa kan. Kalau kita sadar tentang ini, harusnya ya apapun, Aturan sekolahnya ya juga mengikuti lingkungan di sekitarnya gitu. Tapi di sisi lain harus toleran. Toleransi jadi kunci salah satunya. Makanya dialog mesti ada. Dan kalau perlu, masa berpakaian ini perlu dibawa ke rembuk nasional pendidikan dan kebudayaan deh. Biar ada penyamaan persepsi ini. Dan sehingga kejadian sama tidak akan terulang ke depannya. Penjadian pemasahan berhijab ini tidak akan terulang ke depannya. Betul... Uh, Apa senamanya norma agama perlu ditegakkan Tetapi tidak boleh dipaksakan Hanya demi Atas nama menegakkan agama Karena kan Beragama itu kan adalah hak kolektif Privat setiap orang gitu ya Dan menjalankannya ya sesuai dengan Ini hanya orang gitu Ya kalau nggak berbuat ya dosanya untuk dia Kalau berbuat ya pahalanya buat dia gitu kurang lebihnya Jadi Jangan terlalu istilahnya pemaksaan ini perlu segera diatasi dengan jalan keluar yang terbaik. Itu aja sih pembahasan dan berbagi perspektif gua terkait dengan kejadian ini cukup panjang juga pembahasannya di episode kali ini, di kali ini kita ber kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Dari sinian Antipol Analitika sepopuler